0: deine essenz wer oder was bist du wirklich erkenne deine essenz und liebe sie viel freude beim hören ich freue mich dass du wieder dabei bist essenz hörbar der essenzleben podcast eine weitere Episode. Es gibt demnächst auch wieder Interviews, ich wurde gefragt, yes, die kommen auch wieder und es wird heute und vielleicht das nächste Mal noch ein, eine Episode von mir sein und dann geht es wieder mehr in Interviews hinein. Let's see, was kommt. In der heutigen Episode geht es um das Thema, das mir schon, schon lange ein Anliegen ist, darüber zu sprechen. Es geht um das Thema Depression. So nennen wir das. Ich weiß gar nicht, ob man ja, ob man nicht auch eine andere Bezeichnung dafür finden kann, aber wenn man sagt Depression, weiß jeder, was ungefähr damit gemeint ist. Und ich möchte das heute ein bisschen beleuchten deshalb, weil es auch in meinem Feld ist. Und sehr oft ist es ja so, dass man glaubt, okay, wow, da ist jetzt ein ein Helfer unter Anführungszeichen oder eine Helferin, also ich spreche jetzt so, oder eine Energetikerin oder eine whatever Meditationslehrerin oder ähm, Psychotherapeutin, all, egal, ja, dieser Kontext. Auch Lehrer oder whatever, ja. Und, ja, und die, die kennen alles und die wissen alles und deshalb können die nie irgendwie mit der niederen Schwingung konfrontiert werden. Ja, ihr kennt vielleicht einige von euch meine Geschichte. Ich bin in diesem Leben mit ganz viel Dunkelheit konfrontiert worden, aber <lacht> sonst will ich nicht hier sitzen und sprechen können, wenn es nicht so gewesen wäre. Und genauso ist das Thema Depression etwas, worüber ich sprechen möchte, worüber ich einfach auch mh, ganz offen sein möchte. Ja? Weil nur das unterstützt andere in ihren Prozessen. Und so möchte ich ein bisschen meine eigene Geschichte zum Thema Depression beleuchten und auch ein bisschen erklären aus meiner Sicht, was Depression ist, auf verschiedenen Ebenen gesehen und uns auch aufgrund vom oder mit Hilfe vom Lampenschirmmodell anzuschauen, was ist der Unterschied wenn wir bei einer Emotion hängen bleiben oder wenn wir in so einen depressiven Stagnationszustand kommen. Und ja, auch ein bisschen darüber, was so unterstützend sein kann am Weg, weil eigentlich existiert ja Depression nicht real und dennoch ist sie real. Also ich meine damit, dein Licht leuchtet ja immer gleich. Es ist ja immer gleich da. Also, Warum stehst du manchmal an einer Stelle, wo es dunkel ist und manchmal an einer Stelle, wo es hell ist? Also das heißt, du fühlst das aber. Also ich möchte jetzt nicht sagen, nein, das gibt es nicht. Ja? Verstehe mich nicht falsch, ich habe es ja selbst erlebt. Sondern ich möchte einfach nur sagen, es ist etwas, was wir halt in irgendeiner Form kreiert bekommen. Ja. Und wenn wir es kreiert bekommen, können wir es auch schaffen, wieder von dort wegzukommen. Ja. Also was uns so ein bisschen unterstützen kann am Weg, dass wir wieder eine andere Sichtweise bekommen ja, oder einen Schritt auf die Seite gehen können. Und das möchte ich heute beleuchten. Und ganz spannend, immer wenn ich mich zu einem Podcast hinsetze, dann kommt natürlich auch sowas wie, okay, was wird der jetzt für einen Titel haben? Und spannenderweise kamen zwei Liedertexte. Und das eine war Hello Darkness, my old friend. Und das zweite war Summertime Sadness. Weil bei mir, und deshalb vielleicht auch jetzt gerade, Sommer Sommerzeit, Sommerzeit sollte eigentlich heißen, alles ist hell, alles ist lichtvoll. Ja? Vitamin D wird produziert und happiness, lange Tage und so weiter. Aber mich hat es immer sehr intensiv auch in der Sommerzeit gehabt. Ja? Und somit kamen diese zwei Liedertexte ins Feld äh, und äh, fand ich irgendwie spannend. Ja, also zu meiner, Story. zu meiner Story und zum Thema Depression. Ich kann mich schon als Kind erinnern, bin nie leicht aufgestanden in der Früh. Also es war für mich immer eine Herausforderung in den Tag zu gehen und sehr oft hatte ich das Bild von ich stecke im Geburtskanal auch in der Früh manchmal ich stecke im Geburtskanal und ich möchte lieber im Geburtskanal bleiben weil es dort sicher ist dort ist auch eng, dort ist die Stagnation zwar, aber ich wusste zurück geht es nicht mehr aber ich wusste auch das andere ist sehr anspruchsvoll. Ich meine damit das Leben. Möglicherweise aufgrund von Erfahrungen von anderen Leben. Ja, da kann man jetzt interpretieren. Da kann man natürlich auch reinfühlen. Ja, Frage ist immer, was bringt wenn ich halt dann da so hineinbohre? Ja? Also sehr oft ist es hilfreich, wenn ich nochmal dann in diesen Geburts oder in dieses Geburtsszenario hineingehe, wo ich stecken geblieben bin, weil ich dann durch kann. Ja? Wer meine Episode über das Holotrope Atmen gehört hat, ähm, da erzähle ich auch ein bisschen was. Ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass genau ähm, damit sehr viele Prozesse in Gang kommen können. Also ich meine jetzt, mit Hilfe vom Holotropen Atmen kann man in solche tiefen Schichten hineingehen, dass wir noch einmal uns hinspüren dürfen, in so, eine, in so ein Geburtsszenario zum Beispiel. Ja? Und dass es hilfreich ist, das noch mal so zu fühlen und zu spüren: okay, wenn ich rausgehe in die Welt, es passiert nichts. Ja? Äh, ja, also wenn du die Episode noch nicht kennst, hör mal rein. Sehr, sehr spannend. Etwas, was mich derzeit intensiv begleitet: das Holotruppeatmen, atmen nächsten Jahre viel stärker auch noch in meine Arbeit einfließen wird. Genau, und eben als Kind hatte ich das schon so in der Früh, wenn ich aufgestanden bin, wusste ich, pff, ja, irgendwie ist das sowas, was mich wie ein Gummiband zurückhält. Ja? Und am Weg in die Schule, in der Straßenbahn, war ja oft so dass der Blick hinaus. Und ich habe das auch schon mal erzählt, vielleicht in einer Gruppe, aber vielleicht auch in einem Podcast, früher gab es viel mehr Straßenzeitungsverkäufer. Also die hatten an den Straßenstände und haben halt ähm, Zeitschriften und Tageszeitungen verkauft. Ich weiß gar nicht, heute gibt es das kaum noch in Wien, also ganz wenig nur mehr. Früher waren das viel mehr. Und ich habe dann rausgeschaut und habe so das, das Gefühl gehabt, ich will eher sein. Ich will meins gar nicht leben. Ja? Ich will eher sein, weil er kann dort bleiben und ich muss in die Schule. Also es war viel mit Angst verbunden auch. Angst vor dem Leben, Angst, sich zu zeigen, Angst, rauszugehen. Und im Grunde hat es dann auch immer sowas von Angst, auch äh, geliebt zu werden. Also es hat viel Angst. Es damit zu tun, dass man Angst vor Bewertung hat, ja, abgewertet zu werden. Ja, was heißt das im Grunde? Im Grunde geht es dann darum, dass man Angst hat, nicht geliebt zu werden. Ja? Und bitte, sowas auch immer ganz wichtig zu sehen. Es ist halt einfach in deiner Story drinnen, in deinem Feld drinnen. Und das hat mit den Eltern ja nur bedingt was zu tun. Natürlich kann man sagen, na, das ist, weil die Eltern da zu wenig und so weiter. Aber du bist ja nicht ohne Grund in diese Familie geboren. Also es ist ja das große Ganze immer zu, se zu sehen. Also einfach dieses Annehmen, dass es so ist, auch wenn es gerade nicht schön ist. Ja? Und ich glaube, dass ich als Kind schon dieses Annehmen ähm, geübt habe. Ich bin dann, nicht nach Hause gefahren und habe mich ins Bett gelegt, sondern ich bin natürlich in die Schule. Aber das war viel Überwindung. Da, ist, da ging ich oft über so Widerstände drüber. Ja? Und das kostet dann auch Kraft. Und sehr klassisch war für mich auch, dass ich auch als Jugendliche am Nachmittag mich extrem gerne ins Bett gelegt habe und geschlafen habe und das war auch da habe ich auch immer wieder dieses Gefühl von Geburtskanal gehabt, ja, also so okay, jetzt war ich kurz mal draußen aus dem Geburtskanal und jetzt möchte ich wieder im Geburtskanal bleiben, weil dort bin ich sicher, weil das da draußen war zu anstrengend, ja? Also immer wieder kam kam dieses Bild. Ich kann mich auch an eine an einen Sommer erinnern, deshalb auch dieses Summertime Sadness. Damals war ich gerade am Ende vom Studium oder Anfang als Lehrerin, jedenfalls waren Ferien, und mein damaliger Freund ist arbeiten gegangen und bin in der Früh kurz mit ihm aufgestanden, habe aber dann den ganzen Vormittag einfach nur geschlafen. Und mittags was gekocht, ja, das Nähern, das war mir wichtig, wird mir auch wahrscheinlich immer wichtig bleiben und habe am Nachmittag wieder geschlafen. Also ich habe echt den ganzen Tag, ich wollte gar nicht in diese Welt gehen und es war mir auch viel zu hell, Ja, war viel zu hell draußen und, und so habe ich einige ähm, Wochen so verbracht, ich kann mich gut erinnern, das waren bestimmt drei Wochen und in diesem selben Sommer war ich dann ich habe es vor kurzem mal erzählt, ähm, also jemanden erzählt, in diesem gleichen Sommer war ich mit Freunden in Kroatien, das war meine eine größere Gruppe, und da war ich dann total in der Lebendigkeit. ja. Und das war dann, habe ich dann so in Kroatien überlegt, wie kann das sein, dass ich mich jetzt so angebunden und lebendig fühle. Und ein paar Wochen davor Stecken geblieben bin, stagniert, Stagnation. Ja, es ist einfach eine Starre und das manifestiert sich fast im Körpersystem. Und je, je nachdem, wie stark du bist, wenn du viel drüber gehst, du spürst diese Starre und richtest dich trotzdem immer wieder auf, dann ist das sehr, sehr anstrengend. Ja? Und wir fühlen uns ja dann völlig abgetrennt. Wir fühlen uns abgetrennt von der Essenz. Und wie kann man das erklären, was passiert? Und ich habe natürlich begonnen, schon damals mir zu erklären, was da passiert. Und erst Jahre später, als ich zur vedischen Philosophie gefunden habe, war dann für mich Klar, aufgrund vom Lampenschirmmodell, ich werde es jetzt gleich noch einmal erzählen, was passiert, wenn man in so einer Starre ist. Also von der Vorstellung her, was wir sehen, ist das Licht in der Mitte, die Essenz. Und die meisten von euch kennen das Lampenschirmmodell von mir, ich erkläre es trotzdem immer wieder. Und dann gibt es den physischen Körper als Lampenschirm über dem Licht, den emotionalen Körper, ein weiterer Lampenschirm, der nochmal drüber geht. Und der mentale Körper noch einmal drüber. Und überall sind so gewisse Schwingungen, Frequenzen drinnen. Ich kann es jetzt leider nicht aufzeichnen in einem Podcast, aber ich hoffe, du kannst dir das vorstellen. Also zum Beispiel im emotionalen Körper, emotionale Lampenschirm, sind verschiedene Schwingungen. Also zum Beispiel Traurigkeit schwingt ein bisschen niedriger, Angst, Unsicherheit, Freude ist eine ganz hohe Schwingung. Ja? Und in einer Depression ist es wie, wenn wir uns an der Stelle, wo eben diese niederen Frequenzen sind, wie wenn wir uns dort festkrallen. Wir haften an, es ist eine totale Anhaftung an der Emotion. Es ist nicht direkt in die Emotion hinein zu, äh, zu springen und sie zu spüren, sondern wir, wir klammern uns an, wir sind nicht im Spüren in der Depression, ganz im Gegenteil. Wir katten uns von, allen, von allem ab. Ja, deshalb ist es ja auch dann meistens so, dass die Leute dann in so Depressionen entweder nichts essen oder Essattacken haben, ja, weil sie durch die Essattacke sich dann spüren bzw. durch das Nichtessen sich auch in irgendeiner Form spüren. Ja, wir verlieren komplett die Wahrnehmung. Wir ver verlieren auch das eigentlich auch das klare Wahrnehmen vom mentalen Körper. Ja, es ist einfach nur ein Festfahren. Ja. Und je nachdem, wie stark das ist, ja, das geht natürlich dann auch auf den physischen Körper, dass der starr wird. Deshalb kriegen wir dann auch hier ein, ein fahles Gesicht. Und wir sehen in der Depression nicht, dass wir die Essenz sind, sondern wir sind einfach nur starr. Und wir sind getrennt von allem. Ja, Wir fühlen da... Ähm, keine Einheit. Und das Licht in der Mitte, die Essenz, ja, das ist ja das ist ja die All-Eins-Energie. ja, Also das heißt, wenn du dich in deinem Licht, in deiner Essenz fühlst, fühlst du ja auch das All-Eins. Deshalb, da bist du auch nicht neidig oder so, weil da fühlst du dich einfach, yeah, puh, ja, puh. Und, und wir hängen dann an dieser Stelle im Lampenschirmmodell fest und wir sehen nicht das Licht. So, und je nachdem, äh, wie viele Schichten da schon drunter liegen, ja, je nachdem folgt die Intensität dieses depressiven Zustandes. Ja? Und anders ist es, zum Beispiel eine Emotion zu empfinden, zum Beispiel Traurigkeit. Wenn ich eine Traurigkeit empfinde, ich spüre Ah, den Schmerz und kann weinen und spür, oh, dann bewegt sich ja etwas. Das ist nicht Depression, nicht Stagnation. Das ist Fühlen einer Emotion. Den Schmerz fühlen. Ja, den Schmerz zulassen. Deshalb ja auch so hilfreich wieder das holotrope Atmen jetzt als Möglichkeit. Ja, Es kommt mir gerade so in den Sinn. Da gehe ich immens in das Fühlen hinein. Und das unterstützt mich da am Weg. Ja. Es ist auch unterstützend, das hat mir auch sehr geholfen. Ihr wisst ja, ich habe immer wieder auch mit schamanischen Tools ähm, zur Heilung, zur Selbstheilung gefunden. Und das war mit ein Grund, ich bin davon überzeugt, dass die schamanischen Prozesse auch mit Substanzen mich unterstützt haben am Weg. Mhm überhaupt einmal zu erkennen, was da passiert im System. Ja. Und wenn du nicht kennst, wie dieser Zustand einer Depression ist, du hast diese Empathiefähigkeit gar nicht, weil wenn wer anderer dann so ist, denkst du, wie kann der sein, wie kann das jetzt sein, dass es so ein schöner, sonniger Tag ist, deshalb Summertime Sadness, und der ist einfach, hm. ja. deshalb sagt man ja auch oft, naja, jetzt komm, jetzt mach endlich du und so, ja. aber das ist Ihr wisst eh, das nützt natürlich überhaupt nichts, das ist total kontraproduktiv. Ja. Und heute fühle ich manchmal, wenn Menschen zu mir kommen, denen es eben auch gerade so geht, dass sie sich in einem stagnierenden Zustand befinden, dass es für die schon so hilfreich ist, wenn ich diese Empathiefähigkeit habe, dieses Mitfühlen können, das ist so hilfreich, ist so hilfreich. Ja? Also, das ist jetzt mal so dieses, dieses, diese Lampenschirmgeschichte. Also, Depression ist dieses ganz starke verhaftet Sein ohne Bewegung. Du fühlst die Emot du fühlst das Gefühl gar nicht, ja. Gut ist es natürlich, wenn ich anfange zu spüren, was ist so das Primärgefühl hinter der Depression. Und meistens kommt dann noch ein, ein ein sekundäres Gefühl hinter der Depression, ja. Das sind so Möglichkeiten, wie man dran arbeiten kann, dass man mal schaut, was steckt denn, welche Emotion liegt am nähersten und wie komme ich dazu und wie kann ich es wieder fühlen? Also es geht viel darum, dass man spürt, was, was ist, was fühle ich? Es geht ums Spüren. Ja, weil in der Depression gehen wir aus der Körperwahrnehmung definitiv raus. Ja? Und die zweite Sichtweise, ist eben, wenn wir ähm, in dieser Stagnation sind, wir, diese Starrheit übt einen Druck aus. Und das ist wie wenn wir im emotionalen Lampenschirmmodell die Emotionen auch so auf die Seite drücken, also diesen, diesen Zugang wirklich komplett verlieren. Ja. Und wenn wir eben etwas weg, wegkatapultieren wollen, warum auch immer, dann wissen wir es, dass es auch drückt. Das heißt, es drückt uns auch. Ja? Wir fühlen uns dann so pff, runtergedrückt. Ja? Weil Druck ist immer mit Gegendruck verbunden. Ja? Also, wenn du weinen kannst, wenn du toben kannst, dann weißt du, das ist schon, da ist schon viel. Da ist, das darf sein. Das ist einfach das Menschsein. Das ist so. Im Menschsein ist, ist es auch da, dass wir Emotionen leben. Und es ist auch da, dass wir mal in die Stagnation gehen dürfen. Wenn das über einen längeren Zeitraum anhält ja, und uns wirklich sowas von der Lebensqualität äh, abhält oder von dem, von dem intensiven Leben können, dann ist es wichtig, dass wir uns Unterstützung suchen. Es ist wichtig. Ja, es geht nur mit Unterstützung. Was auch immer du äh, dann zu diesem Zeitpunkt findest an an Unterstützung, ja. Also mein sicher ähm, stärkster, stagnierender Zustand war, wer ähm, meine Lebensgeschichte kennt, der weiß das, äh, war nachdem ich in Deutschland war, also ich da zurückgekommen bin, da konnte ich mich kaum bewegen, ja. Und damals hat mir einfach geholfen, wieder in die Bewegung zu gehen. Und das hätte ich alleine nicht geschafft, sondern da habe ich einfach Unterstützung auch von einem ganz lieben Freund gehabt, der mich in die Bewegung wieder gebracht hat. Ja. Ich meine in dem Fall, ich habe einfach das Land gewechselt und habe gewusst, okay, es geht nur so. Wenn ich jetzt weiterleben will, dann ähm, braucht es nochmal wirklich ganz tief in die Wurzeln hineingehen, ja, schauen, wo ist die letzte Kraft und sich aufrichten und wuff, und es ging. Und es ging. Ja. ging. Das ging. Es ging gut. Hm. Nochmal, ich erzähle euch meine Lebensgeschichte nicht deshalb, weil ich die so raushängern mag. Ja, es ist einfach nur eine Geschichte, aber ich glaube, dass uns Geschichten unterstützen, am Weg in unsere Kraft zu kommen, ja, zu spüren, aha, andere haben auch Geschichten. Und das ist das Menschsein. Und das Menschsein ist auch Echtsein. Das Menschsein ist, über solche Dinge zu sprechen, damit hinauszugehen mit seinen eigenen Geschichten und sie nicht im Verborgenen zu halten. Das ist befreiend. Es ist auch für mich befreiend, euch das zu erzählen. Ja? Einfach, weil ich weiß, dass es unter euch welche gibt, die jetzt spüren, dass sie so sein dürfen. Und dass wir uns nicht verstellen brauchen. ja, Das ist alt, alte Energie, das braucht man nicht mehr. Wir dürfen so sein. Wir dürfen zusammenbrechen. Wir dürfen wieder aufstehen. Wir dürfen unsere Hände ausstrecken nach Hilfe. Wir dürfen Hilfe annehmen. Und in all dem, es wird nichts passieren. ja, Wir dürfen zusammenbrechen. ja, Und ihr werdet sehen, es wird nichts passieren. Wir dürfen auch wieder aufstehen. Ja. Ich möchte jetzt noch so ein bisschen beleuchten, was hilft, wenn Hello Darkness, My Old Friend, auftaucht. Und ich, genau, ich glaube, genau das ist es, dass wir eben sagen, es ist mein alter Freund und nicht ein Feind, sondern Aha. Also es ist wieder dieser So-Sein-Gedanke. Aha. Da ist wieder dieses Thema, dieses Aha, diese Stagnation, Aha. Okay. ja, Und nicht, oh Gott, sondern aha mh, ja das mit mit Würde zu sagen aha in meinem Lebensrucksack da gibt es eben auch diese Qualität von von Schwere die sich da mal zeigt und in dem Moment wo du das wo du das so wahrnimmst oder so so ausdrücken kannst verändert sich schon etwas im System ja, was mir immer geholfen hat, immer wieder hilft, ist die Bewegung. Und dazu braucht es natürlich auch wieder diese Aufrichtungskraft, ja? diese Klarheit, dieses, wir nennen es auch manchmal Disziplin, und das ist so ein nicht so schön besetztes Wort, wie ihr wisst, aber es braucht dieses Aufrichten. Und mit Bewegung meine ich in allen Schichten, das heißt physisch bewegen, Laufen gehen, schnelles Gehen, also richtig schauen, diesen physischen Körper zu bewegen, meine ich äh, irgendetwas finden, wo ich im emotionalen Körper Bewegung hineinbekomme. Ähm, das kann eine, ein berührendes Lied sein, eine Frequenz, die mich berührt, wo ich in die Tiefe gehen kann. Das kann sein, dass ich mir auch meine alten Lebensgeschichten ein bisschen anschaue, dass ich mir Fotos anschaue, dass ich irgendwas irgendwo eine Bewegung hineinbekomme und weltlich sein. Das heißt, ich meine damit, zu schauen, was hat mir in dieser Welt, wir sind hier auf der Erde, Welt, Ja, was hat mir in der Vergangenheit immer wieder Freude gemacht. Ja? Also sprich, tanzen, keine Ahnung. Ja, Welche Menschen in meinem Umfeld haben eine ganz hohe Frequenz wo ich weiß, wenn ich mit denen bin, komme ich auch in eine andere Schwingung, weil es hat ja was mit Frequenz zu tun. Und natürlich auch vielleicht jemanden zu finden, der Frequenzarbeit macht, der in irgendeiner Form bei dir so einen Klicker macht, ja? dass sich diese Frequenz verändert, dass du da wieder rauskommst. Und Natürlich hat mir auch, und das möchte ich auch unterstreichen am Weg, natürlich auch die Verbindung mit Ayurveda geholfen, weil wenn man, wenn man den Körper vollkommen reinigt, ich rede jetzt auch von Panchakarma-Kuren, dann ist das unterstützend, dann lassen wir auch niedere Frequenzen aus dem System gehen. Ja? weil es ist, ja nichts, dass wir, es ist ja nichts anderes, als dass wir in der Depression an dieser niederen Stelle, an dieser niederen Frequenz einfach anhalten oder festhalten aus Angst, weil wir nicht wissen, was kommt, wenn wir loslassen. Es ist immer die Angst, ja, die, die uns in die Stagnation treibt, die uns an das Anhaften äh, klammern lässt. Ja? Oder wir klammern halt einfach an eine Emotion an. Es ist immer Angst. Und im Ende oder wenn wir es durchdenken, ist es immer die Angst, nicht geliebt zu werden, die Angst verlassen zu werden, die Angst alleine zu sein. Ja, und das hat immer etwas mit dem Gefühl von getrennt sein zu tun. Deshalb Fühl, dass du verbunden bist. Und ich hoffe, dass du mit diesem ganz kurzen Beitrag von mir zu so meiner persönlichen Geschichte auch, dass du da dir was rausholen konntest für dein System, für deinen Weg, dass du vielleicht jetzt fühlst, dass du nicht getrennt bist, sondern dass wir alle eins sind, dass wir eine Einheit sind, die Menschheit, dass du fühlst, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, dass es dich auch noch mehr in deine eigene Authentizität bringt, in deine Echtheit, dass du so sein darfst, genau so, wie du bist, mit all dem, was du mitbringst, dass du so den Weg gehen darfst, dass hell da sein darf, dass dunkel da sein darf, dass du einfach so sein darfst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir Summertime Happiness und wenn Summertime Sadness da ist, dann nimm sie einfach liebevoll in den Arm. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Sommerzeit Falls du Lust hast, es gibt ein wunderbares Geschenk für dich. Ich nenne es mal so: Es gibt auf meiner Webseite eine kostenlose Meditation, die du dir runterladen kannst. Free Meditation. Also, falls du Lust hast auf eine Meditation, dann gerne geh auf meine Webseite. In diesem Sinne, alles Liebe zu dir. Effata, deine Christine.